0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffus Magazin. Mein Name ist Daniel Koch und heute komme ich mal ausnahmsweise weder mit einem Musikbuch noch mit emotional schwerer Kost. Irgendwie habe ich nämlich das Gefühl, meine Auswahl spielt sich immer zwischen diesen beiden Polen ab. Diesmal aber eben nicht. Heute gibt es einen guten Thriller, der zugleich auch noch ein spannender Berlin-Roman ist. Ruhm für eine Nacht von Kalla Henkel. Die deutsche Ausgabe kam gerade im Kein-und-Aber-Verlag, in der Übersetzung von Verena Kirchlin. Der Roman spielt in Berlin der Nullerjahre, im Kreise jener Menschen, die man wohl Expats nennt. Ich-Erzählerin Zoe kommt mit ihrer Uni-Bekannten Hayley nach Berlin, um dort für ein Jahr zu studieren. Beide gehen sonst in New York auf die Art School. Wobei die Erzählerin Zoe nie so recht zu wissen scheint, warum sie das eigentlich tut. Und ob das wirklich alles Kunst ist, was man da von den Universitäten als solche verkauft. Zoe hat außerdem noch ein paar Traumata im Reisegepäck. Ihre beste Freundin Ivy wurde in ihrer Heimat brutal ermordet. Der Täter nie gefasst. Wir lernen schon bald aus Zoes Erzählung, dass die Grenzen zwischen Liebe, Besessenheit und Freundschaft bei den beiden mitunter etwas verschwommen ist. Auch das Verhältnis zwischen Zoe und Haley ist sehr spannungsgeladen. Richtig intensiv kannten sich die beiden vorher nämlich nicht. Zoe mag es aber, dass Haley kontaktfreudig und anpackend ist, während sie gerne passiv bleibt und im Geschehen verschwinden will. Die beiden taumeln dabei immer wieder zwischen Hassliebe und BFF-Modus. Zoe und Hailey ziehen schließlich in eine Wohnung in einem etwas abgehängten Teil der Stadt. Diese Wohnung gehört einer bekannten Krimi-Bestseller-Autorin, die für eine Weile nach Wien gehen will, wo sie ein Schreibstipendium hat. Es ist die einzige Wohnung in einem Haus, das ansonsten für eine Renovierung geräumt wird. Direkte Nachbarn gibt es also nicht. Heizung gibt es auch nicht, aber einen Ofen. An dieser Stelle merkt man schon, dass wir nicht ganz in Berlin der Jetztzeit sind. Sowas findet man heute im Stadtbereich nämlich nicht mehr. Zoe und Hayley werfen sich nach und nach ins Berliner Nachtleben, schaffen es wie viele nicht ins Berghain, hängen stattdessen in arti bars ab und stellen irgendwann fest, dass sie das alles doch nicht so richtig kickt. Vor allem Hayley redet ständig davon, ihr Leben zu einem Gesamtkunstwerk machen zu wollen. Und dazu passt eben nicht, ein Slacker-Dasein in Berlin zu fristen. Also veranstalten die beiden in ihrem Apartment rauschende Feste und werden mit jeder Feier mehr zum Place to be. Was hier erst einmal wie ein Partyroman klingt, ist alles andere als das. Tatsächlich sind diese Parts eigentlich eher die schwächsten des Buches, weil sie sehr viele Expat- und Berlin-Party-Klischees bedienen. Hält man aber trotzdem aus. Weil Zoe eine bissige, spannende Erzählerin ist, der man nicht wirklich trauen kann. Oder doch? Genau hier liegt der Reiz der Story. Denn Zoe beginnt diese Erzählung in einer Nervenheilanstalt für Frauen in Brandenburg, wo sie mit einer Therapeutin über den Tod von Haley sprechen soll. Genau. Hayley. Die ist nämlich genau wie Zoe's beste Freundin Ivy ebenfalls ermordet worden. War es also Zoe vielleicht selbst? Oder stimmt es, was Zoe und Hayley nach einer Weile in Berlin vermuten? Nämlich, dass ihre schreibende Vermieterin die beiden beobachtet und manipuliert, um mit dieser Geschichte ihre Schreibblockade zu überwinden und Hayleys Mord einfach nur als Plot Twist durchgezogen hat. Schon das alles ist eine Menge Stoff für ein 54 Seitenbuch. Aber Kalla Henkel schafft es trotzdem auch noch, die Geschichte einer queeren Emanzipation mitzuerzählen. Zoe merkt nämlich irgendwann, dass sie sich tatsächlich zu Frauen hingezogen fühlt und macht in Berlin ihre ersten Erfahrungen mit queerer Liebe, was Kalla Henkel sehr empathisch beschreibt. Und was diesem ganzen Buch, das oft düster und bissig ist, nochmal eine ganz andere, sehr zärtliche, einfühlsame Note gibt. Wie immer möchte ich euch jetzt einen kleinen Part des Buches vorlesen. Und zwar eine Szene, in der man die Dynamik zwischen Haley und Zoe schon sehr gut spüren kann. Die beiden sind darin gerade in Berlin angekommen und sitzen in einem Restaurant, wo Zoe bemerkt, dass Haley ein ungewöhnlich starkes Interesse am Tod ihrer besten Freundin hat. Unsere erste Mahlzeit in einem richtigen Berliner Restaurant war ein Fondue in einem Laden nahe des Hostels einer dunklen Hobbithöhle mit knorrigen Holzstühlen, dicken Speisekarten und flackernden Kerzen. Der Kellner war ganz süß, auf eine Teenie-Schwarmart, und kam immer wieder an unseren Tisch, um sich überschwänglich zu erkundigen, ob wir alles hätten, was wir bräuchten, bevor er sich mit einem Zwinkern wieder zurückzog. Ich fragte Haley, warum er so nett zu uns war. Weil wir heiß sind, keine 20 Jahre alt und Ausländerinnen, sagte sie. Sie fixierte den Kellner mit einem Figmich-Lächeln, während sie ein Stück Brot in den zähen blubbernden Käse tunkte. Er revanchierte sich mit einem vielsagenden Nicken, als wollte er sich gleich im Hinterzimmer einen runterholen. Also, wie ist das mit Ivy passiert? Ich war wie vor den Kopf gestoßen. Mir war nicht klar gewesen, dass Haley von Ivy wusste. Wegen der Beerdigung hatte ich meine Abschlussbeurteilung am Semesterende versäumt, daher wussten wahrscheinlich alle aus meinen Atelierseminaren Bescheid, aber ich hatte irgendwie gehofft, Ivy hier in Berlin für mich behalten zu können. Bis kurz vor meiner Abreise hatte ich immer wieder vergessen, dass sie tot war, hatte an Dinge gedacht, die ich ihr erzählen wollte, mein Handy hervorgezogen und erst nach den ersten getippten Worten realisiert, dass sie für immer fort war. Sie wurde ermordet, antwortete ich schließlich, so nüchtern, dass es mir selbst einen Schrecken einjagte. Ich weiß, sagte Haley und hob ihr Messer subtil Richtung Hals. Weißt du denn, wer es war? Hast du irgendeine Theorie? Die Polizei glaubt, dass sie ein Zufallsopfer war. Ich zermatschte die Essensreste auf meinem Teller. Mein Vertrauen in Haley war noch nicht groß genug, als dass ich mit ihr über Ivy hätte reden wollen. Sie hielt meinen Blick stand, wollte mehr wissen, spießte noch ein Brotstück auf. Zufälle gibt es nicht, sagte sie. Ich richtete meine Aufmerksamkeit auf das Summen der gekühlten Glasvitrine, in der Schokotorten ausgestellt waren. Die Glasur sah aus wie steif geschlagener Beton. Hast du dir die Haare gefärbt, um wie sie auszusehen? Woher weißt du, dass sie auch blond war? fragte ich überrascht. Weil ich auf Facebook nach ihr gesucht habe. Sie hielt inne. Tote Mädchen sind doch immer interessant. Ich erstickte fast an meinem letzten Bissen, und Haley fuhr fort Außerdem können wir ja jetzt beste Freundin werden. Ich hatte nie wirklich eine beste Freundin, weil wir ständig umgezogen sind. Ich war erleichtert, als der Kellner an unseren Tisch kam und mein Schweigen unterbrach. Haley begann übertrieben begeistert mit ihm Deutsch zu reden. Diese Sprache machte mir Angst, jeder Satz kam mir vor wie ein in Würfelform gepresstes Auto. Flirten erschien mir unter diesen Umständen unmöglich, aber der Kellner lachte, und Haley strich sich kokett über das Schlüsselbein. Die Situation machte mich verlegen. Ich starrte aus dem urigen Buntglasfenster, bis er gegangen war. Wir zählten unser neues deutsches Geld wie ängstliche Kobolde. Hayley flüsterte mir zu, dass wir hier in Deutschland nicht als wir Trinkgeld geben müssten, aber es fühlte sich seltsam an, so wenig dazulassen. Also waren wir spendabel wie Amerikanerinnen und bereuten es, als wir zurück zum Hostel Start trotteten. Ich hatte es ja anfangs schon mal kurz angestichelt. Ganz ohne Berlin-Klischees kommt dieses Buch nicht aus. Aber hey, viele dieser Klischees kommen ja auch nicht von ungefähr. Wenn ich jedenfalls abends durch die Weserstraße in Neukölln nach Hause muss, könnte ich gut und gerne ein Klischee-Bingo spielen und wäre auf halber Strecke durch. Kalla Henkels Tonfall und ihr vertracktes Storytelling retten das Buch aber immer wieder. Das liegt zum einen daran, dass Kalla weiß, wovon sie da schreibt. Sie ist nämlich nicht nur Autorin, sondern auch im Theater und vor allem in der Kunst unterwegs. Und tatsächlich in den Nullerjahren nach Berlin gekommen. In den letzten Jahren inszenierte sie zum Beispiel an der Berliner Volksbühne Theaterstücke. Und hat in Zusammenarbeit mit Max Peitgoff ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, einige Kunstwerke und Installationen geschaffen, die auf der ganzen Welt in renommierten Museen ausgestellt werden. Ihr Blick auf die Kunstszene ist also von Kenne geprägt und wissentlich böse. Im Grunde ist Ruhm für eine Nacht aber ein clever erzählter Thriller, mit einem vertrackten Plot, der einen lange rätseln lässt, wer denn nun wen umgebracht hat und warum. Und anders als bei vielen Thrillern haben zumindest die Hauptfiguren hier bei ihr eine Tiefe, die sie auch emotional interessant machen. So dass man bis zum Ende mit Zoe mitfiebert und vielleicht Gefahr läuft, mit einer Killerin zu sympathisieren. Deshalb möchte ich euch dieses Buch wärmstens empfehlen. Ich lese sehr gerne spannende Geschichten und kämpfe oft damit, dass viele von denen eher nun ja funktional erzählt sind, freundlich ausgedrückt. Das ist bei Ruhm für eine Nacht definitiv nicht so. Carla Henkel ist übrigens immer noch Berlinerin und sie betreibt sogar eine Bar in der Stadt, nämlich die TV-Bar in der Potsdamer Straße 151 in Schöneberg. Wobei ich schon fast sagen muss, sie hat eine Bar betrieben, denn wie man auf der Website erfährt, muss sie an diesem Wochenende schließen, weil der Mietvertrag nicht verlängert wurde. Classic Berlin. Was für eine Scheiße. Aber am 22. Oktober, dem Samstag, steigt dort das große Closing mit einem DJ-Set von Eric D. Clarke. Am Donnerstag, den 20. gibt's nochmal ein Abschiedskonzert von Songwriter und Sänger Dan Bowden. Seine traurige Stimme passt gut zu diesem Anlass, würde ich sagen. Vielleicht habt ihr ja Lust, vorbeizuschauen und den Abend in Gegenwart einer Künstlerin und Autorin zu verbringen, die gerade ein Debüt hingelegt hat, dem sicher noch weitere Romane folgen werden. Und das war's für heute mit dem Buch zur Woche vom diffus magazin Mein Name ist Daniel Koch. Ich habe heute über Kalla Henkels Ruhm für eine Nacht gesprochen, das auf Deutsch bei Kein und Aber erschienen ist. Und ich sage wie immer, Tschüss und bis zum nächsten Buch.